0: Smettere con la cocaina, come fare a interrompere il suo utilizzo, a disintossicarsi e a mantenere nel tempo questi risultati? Ve ne parlo sia sì, alla luce del grande interesse che ha avuto il mio video sulla cocaina, ma anche per via del fatto che in questi giorni sto trovando una pletora di sedicenti coach, esperti, igienisti, vari fuffaguru, devo dire, che propongono soluzioni piuttosto discutibili. Certamente non basate su, su evidenze, ma più spesso su eroiche, storie personali, su... Fuffa su Fandogne spesso, sull'orgogliosa appartenenza a correnti di pensiero eh, bislack, esotiche e anche complottiste. Si sente parlare di applicazioni, di strategie improbabili, no? fra il biohacking e le teorie motivazionali più becere e scalcinate. Tutto ovviamente per. Vendervi convegni, giornate, corsi online e libri. Molto male direi, ok? Smettere di usare cocaina è una faccenda tremendamente seria e delicata che necessita preliminarmente di informazioni chiare, affidabili e provenienti da fonti sanitarie, come in questo caso appunto. Di conseguenza in questo video vi parlerò di interventi terapeutici con evidenze di primo livello e soprattutto vi voglio indicare la strada maestra, la strada giusta da prendere che poi sicuramente percorrerete con dei professionisti certificati in contesti medico-sanitari adeguati. Perché? Perché bisogna usare la scienza, ok? Anche in questo caso. Perché la medicina, la psichiatria e la psicologia hanno delle solide basi di evidenza che ne giustificano l'esistenza. Inoltre, ottima notizia, seguendo questi miei consigli potreste riuscire a fare tutto gratuitamente, evitando di regalare soldi a personaggi improbabili. Allora, primo punto da chiarire. Una persona si dedicherà seriamente all'interruzione di un abuso di cocaina solo e solamente quando avrà trovato delle proprie buone ragioni personali. farlo, che non saranno le mie o quelle della moglie, di un familiare o di un amico, saranno le sue e sue soltanto, ok? Questo è eh, un pochino il punto di partenza che si può raggiungere, certamente spesso anche partendo da convinzioni meno solide e meno definite, ma bisognerà lavorarci. Come si dice, se non c'è uno spunto personale Una scintilla iniziale, magari anche flebile, non sarà semplice percorrere la strada del recupero. Ma a questo punto è anche importante fare chiarezza su di una cosa. Ci sono vari livelli di dipendenza da cocaina, varie forme di complessità e certamente la possibile presenza di altri problemi insieme a quello della dipendenza in ogni caso, al di là, diciamo, della vostra dipendenza e della vostra situazione generale, è qualcosa di importante. In realtà la dipendenza della cocaina raramente riguarda solo l'utilizzo della sostanza, c'è sempre intorno qualcosa di più grande e di più complesso. Ma arriviamo adesso al punto caldo. Bene, vediamo che sul piano delle evidenze e dell'efficacia vi garantisco che il primo passo da fare, il più sensato, dovrebbe essere quello di rivolgersi ad un SERD, un servizio per le dipendenze, che sicuramente sarà presente sul territorio in cui una persona vive. Ma adesso stop alt! Per piacere, non voglio sentir dire che il percorso al CERD non funziona, che fa schifo, che ti trattano male. Insomma, per piacere, io ho lavorato nel CERD, con il CERD, per il CERD anche io ho trovato Ogni tanto, criticità e cose che non vanno, come in ogni ambito della salute, ma per piacere. Se ti devi operare, vai in chirurgia, ok? Se ti devi fare una diagnosi, vai in radiologia. Per le dipendenze si va al CERT, perché ve lo assicuro. Nella maggior parte dei casi, le cose funzionano, ok? Certo, fanno più casino quelli che si lamentano, i complottisti, quelli che gli psichiatri sono tutti stronzi, che il CERT fa schifo, quelli fanno rumore. Però ricordatevi che io ho visto la maggior parte delle persone ricevere un aiuto efficace e competente. Attente. Nel CERT si potranno trovare tutte le professionalità per costruire un programma di disassuefazione della cocaina e di mantenimento. Per cercare di evitare delle ricadute. Ma adesso vi spiego meglio, eh? Adesso andiamo avanti e vi spiego appunto meglio che cosa si fa per aiutare le persone a smettere di usare cocaina. E quindi, dove eravamo? Ah sì, come si fa ad andare al SERD. Allora, per accedere al SERD o CERD a seconda dei posti in cui siete, il nome può cambiare leggermente, potete certamente chiedere aiuto al vostro medico di medicina generale, ma ancora più facilmente avete la possibilità di telefonare gratuitamente e richiedere un appuntamento anche da soli. Per trovare i riferimenti, cercate su internet e troverete tutto. Se volete comunque potete iniziare andando su politicaantidroga.gov.it. Lì trovate tutto per iniziare. Che cosa succede dentro a un SER? In un contesto che, lo voglio sottolineare, è totalmente rispettoso della privacy e gratuito, si potrà ricevere innanzitutto un inquadramento rispetto al nostro problema. Un inquadramento medico, psicologico e sociale Eh sì perché non è mai solo la cocaina il problema lo ripeto anche semplicemente sul piano delle sostanze che eh, diciamo una persona usa non c'è quasi mai solo la cocaina la triade classica è cocaina alcol nicotina no quindi come minimo ci sono almeno tre dipendenze che complicano le cose inoltre sarà indispensabile identificare tutti gli ulteriori fattori complicanti come relazioni familiari difficili problemi con la legge problemi di tipo economico ultimamente poi si aggiunge La dipendenza da slot machine, la ludopatia o dall'azzardo come ulteriore dipendenza spesso presente in chiusa cocaina. Segno dei tempi. Inoltre bisogna anche sapere che un'equipe sanitaria formata da psichiatra, psicologo, educatore, infermiere, assistente sociale altre figure è fondamentale per via del fatto che in una persona dipendente da cocaina, lo voglio ripetere, non curi mai solo la dipendenza e il craving, diciamo, cioè la, la brama, il desiderio di fare uso della sostanza. In realtà quasi sempre si tratterà di affrontare anche delle problematiche psichiatriche che potrebbero essere addirittura state la causa della dipendenza, come accade nel disturbo bipolare o nell'ADHD oppure disturbi che sono la conseguenza dell'uso di cocaina come ad esempio disturbi d'ansia e disturbi depressivi o alle volte anche peggio. Ma quindi che cosa accade? cade esattamente in un SERD? Quale potrebbe essere un ipotetico percorso di disintossicazione che verrebbe proposto? Eh, Ci sono tante strade, certamente. Il punto importante, come vi dicevo all'inizio, è quello di suscitare e di sostenere delle proprie buone motivazioni personali al cambiamento. Uno dei due modi migliori per farlo è una tecnica di colloquio che si chiama colloquio motivazionale, motivational interviewing in inglese. Ne ho parlato tante volte su questi canali, andate a dare un'occhiata. Non è una vera e propria forma di psicoterapia in senso classico, ma è piuttosto una forma di counseling molto efficace, creata da due terapeuti inglesi, William Miller e Steven Rolnick, che ha proprio l'obiettivo di suscitare e sostenere nel paziente l'emergere di proprie buone motivazioni personali al cambiamento e all'interruzione della dipendenza. Andate bene ad informarvi, lo ripeto anche su questo canale ci sono diversi video che magari poi vi indico in qualche maniera. Vedrete che vi incuriosirà. Il colloquio motivazionale è a livello internazionale un ottimo metodo documentato e basato sulle evidenze per iniziare il percorso di cambiamento. Certamente ci sono anche altre correnti psicoterapeutiche che hanno buone, addirittura buonissime evidenze e sicuramente all'interno di un cert le troverete. Comunque, primo punto, instaurare una relazione terapeutica, una relazione di fiducia e sostenere le proprie buone motivazioni personali al cambiamento. Sempre in quest'ottica il secondo metodo è quello di ricevere la proposta Ed entrare in un gruppo di auto mutuo aiuto come Narcotici Anonimi Un organismo internazionale senza fini di lucro per il recupero di tossicodipendenti Presente in più di 100 paesi del mondo È un programma di recupero che si basa sui cosiddetti 12 passi e 12 tradizioni Analogamente a quello che accade con gli alcolisti anonimi Quindi a questo punto una prima cosa spero che sarà chiara Per smettere con la cocaina non serve un guru o anche un bravissimo medico o uno psicologo espertissimo, no, non si fa così. Per uscire dal problema avete bisogno di un approccio multidisciplinare, olistico, e quindi avrete bisogno di un'equipe che si occupi di voi, e magari anche appunto di un gruppo di auto mutuo aiuto, ok? In questo senso non c'è il professorone, il medico super esperto, ve lo ripeto, c'è bisogno di un gruppo di lavoro affiatato e competente. Ma passiamo ai farmaci, eh sì perché spesso si rende necessario anche utilizzare dei farmaci, anche se i vari fufagur e gli esperti della domenica portano a screditare gli interventi farmacologici, state molto attenti, nessuno vi vuole impasticare, ok? In un contesto di salute pubblica l'interesse primario è il vostro benessere, fare in modo che stiate bene rapidamente pure. Che farmaci si possono usare quindi per aiutare chi utilizza cocaina a smettere di usarla? Bene, in primo luogo si potrebbe rendere necessario trattare il possibile disturbo psichiatrico che sta alla base, che porta una persona ad usare cocaina. Se presente, mi riferisco ad esempio all'isturbo bipolare, molto frequente, e alla all'ADHD, altrettanto frequente. Ma non solo, alle volte anche altri disturbi hanno come conseguenza l'abuso di cocaina. Quindi usare i farmaci per curare il disturbo psichiatrico di base e quindi in questo caso si dovranno semplicemente usare i classici psicofarmaci che possiedono le indicazioni per curare questi disturbi ok? Poi nonostante siano in molti a pensare che non siano necessari abbiamo anche altri farmaci che possono aiutare ad attenuare la sindrome da sospensione e il desiderio di usare la cocaina. Ma quali sono questi farmaci? Abbiamo discrete evidenze per il bupropione, ad esempio un catinone sostituito che si usa sia per alcune forme depressive che per la dipendenza da fumo e per l'obesità. Anche per la cocaina può essere utile. Poi ci sono molte esperienze positive con il topiramato, un anticonvulsivante utile anche per la dipendenza da metanfetamina. In alcuni casi viene anche usato il metadone e la buprenorfina, allo stesso modo che nella dipendenza da oppioidi. Ah, è importante sapere che ci sono alcuni interventi biologici basati sulla tecnologia, come la stimolazione magnetica transcranica, che hanno effettivamente mostrato in alcune persone dei buoni risultati, al netto di una sostanziale sicurezza generale. Oltre ai farmaci, in casi gravi, problematici, potrebbe essere che vi venga proposto di fare un percorso comunitario. Anche questa è una possibilità. Spesso sono percorsi gratuiti che hanno nuovamente ottime possibilità di successo. Per finire vi voglio anche segnalare l'importanza di guidare la persona verso delle sostanziali modifiche del proprio stile di vita, del lifestyle, a partire dall'attività fisica per passare poi all'alimentazione, alla qualità del riposo notturno, alla gestione di altre dipendenze, magari nascoste, no? poco considerate, come quelle da zuccheri, junk food, alcol, caffeina, nicotina eccetera. E per finire alla gestione dello stress, riconoscendo le sorgenti di stress a cui una certa persona è sottoposta e insegnando le migliori strategie per farci fronte efficacemente. Di questo io ne parlo molto e se cercate sui miei canali digitali vedrete che troverete una marea di materiale gratuito a disposizione. Per tutti ok? Bene anche per oggi ho finito, questo è un argomento molto caldo e delicato per cui avrei davvero bisogno a questo punto di ricevere vostri feedback e testimonianze. Potete farlo come sempre scrivendo nei commenti qui sotto qui in giro. A questo punto come al solito vi chiedo un like per supportare questo canale e se non lo aveste ancora fatto di iscrivervi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando ok? Grazie per essere arrivati alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.